0: Shalom à tous, bienvenue sur la télévision du Marron Meir pour une nouvelle émission. Et avec nous aujourd'hui, Rav Yoel Benaroche shalom. Shalom Ouvracha. On va traiter d'un sujet qui touche au domaine de la psychanalyse, certes, mais en y apportant, bien évidemment, des éléments du judaïsme. Il s'agit du sentiment naturel de peur. Lors d'événements festifs, on a l'habitude de chanter « Mishema Amin Lome Fahed »« Celui qui croit n'a pas peur ». Parole plus ou moins euh, vaine, finalement, puisque, par exemple, il y a la peur de la mort, la peur du danger, la peur de se marier ou encore la peur de, de, de la alia, de faire sa alia, pour citer que quelques exemples. D'où elle vient cette peur et comment la surpasser, Raviol Benaroche?
1: C'est une question fondamentale de la vie. En fait, euh, nous avons trois peurs essentielles dans ce monde la peur de disparaître, la peur d'être violé, c'est-à-dire pénétré par une force extérieure, et la peur d'être avalé. Et toutes ces peurs sont reliées à la peur ultime qui est la mort. Mais la Torah nous enseigne que ces peurs en réalité augmentent chez l'homme d'autant plus qu'il perd la foi dans le Dieu vivant. C'est-à-dire que si je mets mon potentiel humain dans un lien total avec les valeurs de l'éternité, la mort ne me fait plus peur. En tout cas, elle diminue dans son intensité. Alors effectivement, les sages nous disent qu'il faut transformer cette peur, car il s'agit ici d'une valeur absolue, donc d'une énergie. En hébreu, le mot peur se dit pachad. Il faut tout simplement inverser les lettres pour en faire un dachaf, c'est-à-dire une poussée, un moteur qui pousse à la vie. Donc plus je vois en face de moi, l'élément de ce qui termine, c'est-à-dire du noir, du trou noir, de l'inconnu, de l'avenir incertain, et eh bien plus je suis en fait toujours par rapport à cette vision des choses, donc qui me tire vers le bas. Mais si mon degré de vision est toujours face à l'infini, aux valeurs de l'infini, et eh bien je suis toujours dans une ascension vers la vie, dans un mouvement de vie, et donc la peur diminue en moi. Concrètement, par quoi ça passe ça passe tout simplement par l'étude de la Emouna. Et la Emouna n'est pas l'étude de la foi. La Emouna, c'est tout simplement notre vie, c'est-à-dire l'instinct de vie, j'allais dire même primitif. Par exemple, je crois au fait que je suis là. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que c'est moi qui suis en train de parler. Si j'ai besoin de me prouver que je suis là, je suis très malade. Donc en réalité, j'ai une foi dans mon existence. J'ai une foi en moi. Je dois arriver à une foi qui est ressemblante à celle-ci vis-à-vis des valeurs de l'éternel. Et là, ça devient un exercice de style. Alors que les gens pensent l'inverse. Ils ont l'impression qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils ne croient pas en eux. C'est tout faux. Au contraire, la chose ou la personne en qui on croit le plus, c'est nous-mêmes. Le Khidush, la nouveauté, c'est d'arriver à cette même conscience de mon existence par rapport à l'éternel. Et là, si je vis à cette intensité, dans cette intensité, eh bien la peur diminue véritablement de très 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 haut niveau, à un degré qui est minime. Et la peur se transforme en une peur, en une crainte, plus exactement, de perdre la relation de vie et la relation d'amour. C'est ça la vraie crainte. C'est-à-dire que je dois en réalité transformer ma peur inutile entre guillemets en crainte de ne perdre le lien d'amour qui me lie avec l'élément même qui est la source de la vie, c'est-à-dire l'éternel.
0: Alors vous parliez d'étudier la Emouna euh, deux choses. Déjà, euh, c'est pour certaines personnes une, un chidouche, une nouveauté d'étudier la Emouna. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent. Et d'autre part, le mot Emouna, on a l'habitude de le traduire vulgairement par le mot foi. Et pourtant, je, euh, je pense que sa racine et sa source est plus, beaucoup plus profonde. C'est justement de ça que je suis en train de parler.
1: Le mot Emouna vient du mot Amen. Amen, en hébreu, prenons le terme masculin de Ben, qui veut dire garçon, au féminin, ça devient « bent », comme en arabe. C'est-à-dire, j'ai rajouté la lettre « tav », la dernière lettre de l'alphabet. Mais, nous avons une règle grammaticale, c'est que lorsqu'il y a un « nun », il tombe au milieu du mot. Donc, au lieu de « bent », on dit « bat ». Prenons le mot « amen », c'est la même chose. « Amen » au masculin devient « ament » au féminin. Là aussi, la lettre « nun » tombe, ça devient « emet ». Donc le mot Amen, qui est la source du mot emouna, c'est tout simplement une certification des choses et non pas une foi. Quand je dis Anima Amin, ce n'est pas je crois, ni j'ai la foi. Je certifie. Par mon être, par mon existence, Anima Amin be emouna Shlema be Biatamashiach, j'ai foi en la venue messianique, c'est une fausse traduction. Je suis moi-même vecteur du messianisme. Je certifie conforme le messianisme d'Israël. Donc le mot « emuna vient du mot « le haamin » et « le hit amen », c'est-à-dire s'entraîner. S'entraîner, c'est étudier. Si je m'entraîne régulièrement à comprendre ce phénomène qui existe en moi, de par nature, eh bien, je fais grandir ce pouvoir à l'intérieur de moi. Comme un artiste qui se dit en hébreu, comme par hasard, « oman », qui est la même racine que « maamin ». Que fait l'artiste eh bien, il transforme ce qu'il a en lui en une œuvre d'art. Donc, c'est lui sous une autre forme. C'est la même force sous une autre forme. Et pour cela, il doit s'entraîner sans cesse à sortir de lui, à dessiner, à façonner cette pensée, cette idée, ce ressenti. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la Torah. Je dois vivre l'éternel et non pas seulement étudier d'une manière éloignée de mon texte. Je dois devenir moi-même la mitzvah que j'applique, je dois même, moi-même devenir le texte que j'étudie, il y a même des prophètes qui mangeaient la prophétie, qui l'avalaient, pourquoi Pour ne pas que la prophétie soit un élément extérieur à moi, pour que je devienne moi-même porteur du message, et non pas seulement ma bouche qui
0: raconte. Vous parliez de la vraie peur, c'est la peur de la mort, et ça se traduit aujourd'hui dans nos sociétés. Israélien ou ailleurs, par la, la peur de la, de la guerre, la peur de, des attaques. Et euh, une des qualités qui, qui qualifie, si je puis dire, « Akadosh kadosh euh, Dieu, dans la Amida, on le dit leolam c'est celle de vaillance, la Ghebourah. Les leaders qui ont formé d'ailleurs l'histoire du peuple hébreu à travers les siècles et les millénaires, et encore aujourd'hui, euh, le montrent avec le courage, par exemple, même à l'heure d'aujourd'hui, des soldats d'Israël. Comment transmettre cette, cette force
1: il faut comprendre que dans la Kabbale, il y a dix sphères. Depuis la notion de couronne, de keter, jusqu'à la dernière des sphères qui s'appelle la Malchut. L'une d'entre elles, c'est la Gevoura, de ces sphères-là. Lorsqu'on prend le nom de Dieu, vous savez qu'il y a des points. Donc à chaque fois que dans la Amida que vous venez de citer, il y a des ponctuations différentes dans le même nom de Dieu, selon le degré dans lequel nous sommes. Eh bien, la bénédiction qui parle de la rédemption finale, c'est-à-dire de la geoula, vous voyez le nom de Dieu là-bas, avec deux points, deux points, deux points et deux points sous chaque lettre du tétragramme. Et les kabbalistes nous disent que c'est la valeur de la Gévoura. Autrement dit, avec des mots simples, la rédemption d'Israël se fera avec la force de la Gévoura. Et si je veux être encore beaucoup plus simple, c'est par le retour d'Israël à Sion. Lorsque nous sommes forts sur notre terre, lorsque nous sommes fidèles à nos valeurs, à nos vertus, lorsque nous sommes en réalité dominants, cette terre, pas pour la dominer, pour être méchant, mais pour commencer à jouer notre rôle dans l'histoire humaine, eh bien, nous devons nous renforcer dans cette Gevoura. Et cette Gevoura, c'est de savoir donner les limites, savoir donner les mesures, « Ezehougi borakovesh. Donc, cette Gevoura, qui est une Gevoura divine, elle nous traverse, nous devons être traversés par cette gevoura divine et ne plus avoir peur de quoi que ce soit, si ce n'est, comme j'ai dit tout à l'heure, juste d'une seule chose, de ne pas jouer véritablement notre rôle et de perdre cette relation de vie et d'amour avec l'éternité.
0: Alors pour prendre un exemple, au début du livre de Yehushua, de Josué, au moment où celui-ci, qui est le successeur de Moïse s'apprête à conquérir la terre d'Israël. Dieu s'adresse à lui en disant Lo yit yetzev ish lefaner hakol yemichayecha kaasher ayiti im Moshe ayeh lo ach ve lo ezev ez frère et où et ezofra. Nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai faiblir, ni t'abandonnerai. Message fort de Hemuna et de, de confiance en Dieu. Euh, pourtant, comment actuellement pourrait-on trouver un impact de ce texte dans la société israël où les conflits nous éprouvent au quotidien Alors, si on pense que
1: Yehoshua est un acteur de la Torah qui appartient au passé, alors le texte n'a aucune valeur pour nous. Mais si nous avons cette émouna, justement, que ce texte nous parle à nous, et qu'Yéhoshua c'est toi, et Yéhoshua c'est moi, eh bien ce que Dieu dit à Yéhoshua, il est en train de me le dire aujourd'hui, car la Torah est une prophétie. Et dans ce qui a été dit à nos maîtres, « à votre siman labanin ». C'est en réalité pour nous. Donc je répète les mêmes termes, Dieu ne me quitte pas, Dieu ne me laisse pas, et il sera toujours avec moi, et Yoshua, c'est devenu moi aujourd'hui. C'est-à-dire que Yoshua, c'est nous. Et Yoshua, n'oublie pas que c'est le mot de délivrance. C'est-à-dire la délivrance, c'est avoir une confiance de cette fidélité de l'éternité dans son peuple d'Israël, car nous pensons plus que Dieu a foi en nous que nous en lui. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins. le vekayam, bechemla point. Rabba emunatekha. Grand état emuna, Dieu en moi. Ça veut dire Dieu croit en moi. Et donc je ne dois pas le décevoir.
0: Donc la peur viendrait euh, d'un manque de confiance en Dieu.
1: Tout à fait et d'abord d'un manque de confiance en soi. Et si j'ai pas cette force là, si je n'ai pas cette puissance en moi d'avoir confiance en moi, de savoir que Dieu est avec moi, mais en réalité ça équivaut à dire que Dieu quand est-ce que les malheurs arrivent Lorsque l'homme pense que Dieu l'a quitté. Il ne faut jamais avoir cette idée dans la tête. C'est une mauvaise idée. Dieu ne nous quittera jamais. Donc nous sommes condamnés à vaincre.
0: Rabbi Yol dernière question, le refrain d'une chanson bien connue de Moshe Alel intitulée « Yaakov Atamim ». Et Altira Israël, Altira, qui gour arié aloatar, euh, n'aie pas peur Israël, ne craint, ne, ne, ne craint rien Israël, car tu es euh, un lion sot. On remarque plusieurs fois le peuple d'Israël est comparé à un lion ou un lion sot.
1: Bien, il faut faire très attention. Il y a deux noms. En tout cas, au début de la vie de Yaakov, et au fur et à mesure que Yaakov grandit, il reçoit le nom Israël. Et le chant est très clair Altira Israël. Il n'y a pas marqué Altira Yaakov. L'inverse même. Vaïra Yaakov Ayetzirlo. Nous avons lu que Yaakov avait peur. Or, vous savez que Yaakov, c'est le nom d'Israël lorsqu'il est en exil. Là-bas, la peur est réelle. Et le nom de Israël, c'est lorsque le peuple revient sur sa terre. Et là, on nous dit Altira, parce que tu es un lionceau. Mais qu'est-ce que c'est un lionceau si on suit le texte un petit peu, ce lionceau devient lion, arié, et après il devient la vie, encore plus fort qu'un lion, c'est-à-dire un lion énorme. Autrement dit, nous avons un avenir, nous avons un lendemain, et un lendemain puissant, et nous devons être conscients, fidèles, et avoir la émouna de cette puissance que Dieu nous a donnée, pour, encore une fois, être les porte-parole de cette grandeur infinie.
0: Je ne doute pas, Ravio Albenaroche, que vos paroles rassureront beaucoup de personnes qui nous, qui nous regardent. La semaine prochaine, si vous voulez bien, on parlera de, de l'armée, de la mitzvah, de faire euh, l'armée. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Suivez-nous toujours sur les réseaux sociaux et sur notre site internet du, euh, de la télévision du Marcon Meir. On se retrouve très vite. À très bientôt. Comme vous.